0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Trouvé, fondateur et président de MidiPil Mobility. Dans cet épisode, Benoît nous embarque à bord de son parcours plein de rencontres, de mobilité et de passion il a développé le véhicule idéal pour des millions de personnes le véhicule qui nous permet de parcourir plusieurs kilomètres en autonomie en pédalant ou non, et ce, avec la sécurité d'une voiture éternel optimiste et aventurier aguerri il a passé un an sur un voilier en Atlantique et plus d'un an en tandem à parcourir le monde Benoît construit le projet de ses rêves, ici en Nouvelle-Aquitaine et pourra, je l'espère fabriquer son quadricycle dans les usines des grands constructeurs automobiles car oui il est grandement temps de changer de modèle. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Benoît Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, je t'en prie, ça me fait très plaisir d'être là. Bah, très content de te recevoir sur le pompon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: ouais, Je m'appelle Benoît Trouvé, euh, donc, je suis euh, fondateur et président de MidiPil, Mobility. Ouais. Moi, je suis un Charentais d'origine. J'ai grandi à Cognac. Euh, Alors, je n'y suis pas resté très longtemps. J'ai tout de suite bougé euh, sur la région parisienne. Et puis, après, j'ai eu la chance d'aller à plein d'endroits du monde. Et je suis revenu il y a très peu de temps, finalement, euh, quelques années, par les hasards de l'histoire de la vie. Et euh, je réapprends ma région euh, avec en plus des racines que je découvre. (rire) Euh, Et en fait, j'ai même découvert il n'y a pas longtemps que j'avais un aïeul euh, qui s'appelait Trouvé, donc Gustave Trouvé, ouais. euh, qui a posé le brevet du premier véhicule électrique mais non. Alors, en 1881. Mais... Donc voilà, le, le, l'histoire, en fait, hein, on ne peut pas l'inventer. Ah, mais en tout cas, euh, il ouais. y a des, des liens euh, très forts avec le passé. Ouais. Ah, c'est
0: trop cool. Bah, alors attends, comment tu as trouvé ça Pardon.
1: <rire> bah, écoute, c'est, c'est, ça m'est tombé dessus. Un jour, euh, j'ai, euh, j'ai du coup un anglais euh, un, installé en France ouais. euh, qui, euh, qui écrit beaucoup sur euh, l'histoire des technologies, euh, notamment technologies électriques. Et en fait, il m'appelle avec son accent à couper au couteau et il me dit « Est-ce que vous êtes bien, Benoît Trouvé bah, ?» Je dis « Oui. Bah, est-ce que vous savez que voilà, Monsieur Gustave Trouvé, un des plus grands inventeurs euh, de l'histoire de France ?» Avec euh, une soixantaine de brevets euh, actifs, euh, avec euh, tout un tas d'inventions autour de de l'électrique, de la miniaturisation euh, des moteurs électriques, des batteries, euh, notamment euh, bateaux électriques, euh, véhicules électriques, euh, euh, tout ce qui va être euh, détecteur de métaux, euh, lampe frontale. Voilà, c'est lui qui a a inventé tout ça. Euh, et du coup, complètement dans l'oubli. Mmh. Euh, il n'a pas eu de descendance, euh, donc je ne suis pas une descendance directe. Et il est mort mal, mal, malheureusement d'une, euh, d'une, d'une, d'une infection euh, des, des mains mmh. parce qu'il c'est un grand bricoleur. Euh, voilà. Il a vécu en région parisienne pour grand pari de sa vie et donc il a plus d'inventions que Tesla. Ouais. Euh, et donc, on peut revendiquer en France euh, le premier véhicule électrique au monde. Qui a bien été inventé sur le sol français.
0: Ok, donc au 19e
1: C'est ça, 1881. Et donc, donc, euh, avec une personne qui s'appelle Gustave Trouvé, donc je porte le même nom de famille et j'en suis euh, tellement fier. Ah ouais, tu (rire) m'étonnes, c'est énorme, tu te dis, ok, je suis sur la bonne voie pour le coup. (rire) C'est clair, et puis euh, moi, ça a été plutôt un handicap, en fait, mon nom de famille, euh, Trouvé, parce qu'il y avait toujours la petite blague facile. Et en fait, euh, je me dis, aujourd'hui, avec un nom comme ça, soit on fait de la recherche, soit de (rire) l'innovation. Moi, j'ai choisi (rire) l'innovation.
0: Ah bah trop bien euh, <rire> merci pour l'histoire euh, tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: bah écoute euh, j'ai un père euh, qui m'a beaucoup euh, beaucoup orienté sur la mécanique et donc c'est un gazard euh, donc vraiment on est dans l'ingénierie mécanique mécanique automobile ouais. il bricolait des alpines euh, voilà on aimait on aimait beaucoup faire de la mécanique moi j'ai beaucoup bricolé ma mobilette enfin, mon vélo après ma mobilette <rire> euh, l'égo technique des choses comme ça ouais. donc j'ai baigné là-dedans et moi je voulais faire de la formule 1 je voulais être motoriste formule 1 c'était un petit peu mon, mon adolescence. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, j'avais la chance, en fait, euh, d'aller au bord de la mer euh, les étés et pendant les vacances. Mmh. Euh, ma mère étant originaire du bassin de Marénoléron noléon Et là-bas, en fait, c'était un espace de liberté incroyable euh, où on pouvait bricoler. On avait accès à, des, à un atelier et on allait sur l'eau euh, et donc beaucoup de voiles Et donc, mon imaginaire, il était... Euh, à moitié dans l'atelier et à mmh. moitié finalement dans la, dans la nature et sur les bords de mer. Ouais. Donc, euh, donc je me suis construit avec un espace de liberté. Ouais. Euh, que ce soit dans la création euh, technique mais aussi euh, dans le déplacement mmh. et je pense qu'on va y venir mais dans mon <rire> parcours de vie euh, j'ai eu besoin de tester pas mal de limites et d'aller <rire> voir euh, très très loin ce qui s'y passait. Ouais. Ouais, c'est clair <rire> et de trouver tous les
0: moyens de se déplacer c'est là exactement. aussi <rire> parce que déjà tu parles de bateau euh, Trop cool, t'as fait euh, les arts et métiers Ouais c'est ça. Euh, mmh. Pourquoi avoir fait ce choix Est-ce que tu peux nous raconter un peu ouais, tes
1: alors les arts euh, euh, c'est évidemment une école hyper reconnue en France euh, euh, c'est C'est une des dernières écoles qui vous fait toucher à de la fonderie, euh, de l'usinage. On est vraiment dans de la production euh, de masse. Euh, On est dans une époque où la France a fait le choix de de délocaliser son industrie. hein. On a 10% du PIB grand maximum est de l'industrie en France quand on sait que la moyenne européenne c'est euh, 16 et l'Allemagne doit, doit être un peu supérieure à 20% donc c'est un vrai choix de société c'est une, c'est une école qui prépare à ça euh, qui est issue aussi de, de l'armement hein, c'est mmh. à dire que hein, les arrêts métiers c'était avant tout de la technicité pour avoir des, ar- des armes pour se défendre mais derrière on a effectivement utilisé ces, ces techniques pour en faire tout un tas de, d'autres mmh. objets peut-être probablement beaucoup plus utiles <rire> euh, donc on, on, on garde ça, c'est un réseau incroyable aussi, hein, c'est une association d'anciens élèves de plus de 30 000, euh, mmh. 30 000 adhérents mmh. euh, et finalement une grosse camaraderie avec euh, bah voilà, je, je, j'ai toujours des collègues euh, des, anciens, des anciens potes euh, qui arrêtent pas d'appeler, on fait des choses ensemble, enfin, je trouve qu'il y a, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment un esprit de corps et de, ouais. et de camaraderie qui est très très euh, développé ouais. et je savais aussi que c'est une école qui est un peu vue comme euh, le couteau suisse c'est à dire on sait un peu rien faire mais on sait un peu tout faire <rire> euh, dans, les, dans les profils on n'est pas très teinté euh, on est très industrie mais on peut faire de l'industrie pour plein de choses ouais. euh, et donc du coup c'était une école voilà je pense assez généraliste qui ouvrait sur beaucoup de choses je me suis éclaté franchement j'y ai fait du Shell Eco Marathon donc c'est des petits euh, véhicules euh, qui parcourent le plus de distance possible avec le minimum de carburant mmh. j'ai un record à mon actif de 2221 km pour un lit de 100 plan 95 ah euh, ouais voilà. et, et donc euh... alors euh, comment et, alors, et tu les as fait où <rire> <rire> ouais. et ben en fait euh, donc c'est des projets de studio, donc c'est super bien c'est de l'applicatif euh, ouais. euh, au lieu d'être en cours moi j'étais plutôt dans mon atelier <rire> euh, et, et en fait on il fait, on fait, y, y a des courses en fait, les étudiants se, se retrouvent sur des circuits mmh. et puis en fait on va tourner quelques heures, on va regarder les consommations et puis après on fait des extrapolations en se disant wow, si on avait eu euh, tout ce temps là on aurait pu faire des milliers de kilomètres avec, euh, avec, avec un litre euh, mais c'est des, des projets où on va, on va réfléchir sur le véhicule lui-même, on va ré- réfléchir sur la motorisation, transmission Donc, c'était déjà pour moi une répétition générale de ce, que, de ce qu'allait être midi-pile et puis derrière il y a de la stratégie c'est à dire comment sur la course qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va accélérer très fort ou très doucement on a du vent on a, on a plein de paramètres à gérer donc c'est ouais. hyper structurant ouais. et, euh, et donc moi j'ai eu la chance d'être dans une école en fait où on avait beaucoup de moyens de production donc j'ai pu toucher à du composite de l'usinage de l'électronique euh, de, la, de, de la, ce qu'on appelle de la CFD c'est à dire du calcul numérique pour l'aérodynamique du véhicule puisque ça, ça compte énormément dans la performance mmh. globale donc j'ai touché énormément de domaines j'ai pu euh, concevoir, fabriquer et tester ce qui n'est pas donné aussi à tout le monde souvent dans les industries notamment automobiles c'est tellement spécialisé qu'on fait un petit bout mais on ne fait jamais euh, la totalité mmh. et j'étais tellement acharné que j'ai continué à prendre des élèves en projet de fin d'études alors qu'après je continuais euh, ma, ma carrière, je débarrais ma carrière professionnelle parce que je n'avais pas fini le projet je m'accrochais <rire> je ne voulais je pas lâcher et donc euh, du coup j'ai fait le projet sur 5 ans où les études ne sont que 3 ans pour continuer à développer le moteur le mettre au point pour avoir une perf euh, à la fin donc voilà je suis, je suis très fier de ça mais mais ça, ça donne aussi la ténacité, ça, ça m'a construit. Euh, j'étais président de l'ASSO, j'avais absolument envie que ça, ça aille au bout. Donc euh, voilà mes, mes années euh, d'école d'ingé. Et fort de ça, je suis rentré dans une école d'application qui s'appelle l'école des pétroles et moteurs. Mm-hmm. Donc, c'est lié à l'IFPEN, Institut Français Pétrole Énergie Nouvelle. Euh, je dis ça parce que c'est quand même un endroit où on va croiser les, les prochains cadres de Total. Mmh. Euh, <rire> euh, Bonjour. Bonjour. <rire> <rire> ça, ça vous forge une culture. Hein. On est, on ouais. est vraiment euh, dans le monde du pétrole. Alors, ça s'appelait d'ailleurs IFP. Ça a été, euh, <rire> on a ajouté le petit EN Énergie Nouvelle parce que, <rire> parce que quand même, il faut changer un petit peu de, de siècle. Euh, mais c'était, c'était aussi une chance très, intéress- très, très importante pour moi parce que ça m'a m'a permis euh, de, d'être trié un peu sur le volet, on est quand même en France, le diplôme ça c'est son importance, mmh. euh, est de moins en moins vrai mais ça reste quand même très vrai et du coup c'est une vraie porte d'entrée pour rentrer notamment chez les constructeurs automobiles, vous avez de l'étiquette euh, ingénieur motoriste et du coup on accède à des postes euh, beaucoup plus rapidement et c'est ce qui m'a permis du coup de commencer chez PSA, ouais. euh, donc PSA Peugeot je suis traîne, euh, dans une équipe de mise au point euh, du coup pour le premier hybride diesel au monde, c'était une première mondiale sur euh, trois enfin, En c'est fin
0: ça, fin des années voilà, 2000. Voilà, c'est ouais. ça, on
1: est fin des années 2000. On est à un moment où le diesel, euh, finalement, c'est un petit peu le moteur, le, le moteur, euh, le moteur euh, on va dire, ré, euh, euh, roi euh, ouais, en Europe, excellence. avant les diesel de 2015. Ouais. Euh, donc du coup, on en met même sur l'hybride. Euh, rappelez-vous que c'est au moment où euh, Le Mans intègre aussi euh, euh, sur des voitures de sport du diesel et mmh. ça va même gagner le Mans. Mmh. Euh, voilà. donc moi j'ai eu la chance de, de baigner un peu dans cette, euh, cette époque là et, euh, et euh, c'est un, peu, un métier passionnant pour des jeunes ingénieurs euh, la mise au point c'est euh, vous êtes les derniers à toucher le véhicule c'est à dire ouais. que vous faites de la validation que le, 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 donc, euh, sur la partie électronique que tout discute bien ensemble puisque vous avez plusieurs calculateurs qui vont gérer plusieurs sous-systèmes du véhicule tout ça doit discuter euh, par, euh, t- par euh, multiplexage Et après, vous devez régler euh, un moteur, une boîte de vitesse, euh, un moteur électrique pour que les ressentis, euh, les émissions de polluants, euh, la sécurité, euh, ce qu'on appelle la liaison au sol, donc tout ce qui va être euh, le contrôle de traction, train avant, train arrière, puisque c'est un 4x4, euh, bah, tout ça se passe bien. Donc, ça prend des années, euh, <rire> mais on roule sur des lacs gelés, on va en altitude, euh, du chaud, du froid, euh, du lent, du rapide. On doit tout tester dans tous les sens. Euh, donc, voilà, hyper passionnant. Ça m'a vraiment structuré ouais. et fait une culture auto. Ouais. Et puis, euh, fort de cette mise au mois, après, j'ai fait un petit peu de, de conception euh, et j'ai euh, fini par quitter euh, <rire> <rire> parce, que, parce que déjà, la graine d'entrepreneur était là. Euh, ouais, ben ouais. Déjà, j'avais envie d'aller sur des véhicules beaucoup plus basse qu'on et, euh, et j'étais déjà bloqué dans un constructeur automobile qui a qui a vraiment ces canevas, il faut le penser comme un gros paquebot et on ne peut pas changer, euh, le, on peut mettre un coup de barre mais le temps qu'il réagissent, ça ne se fait pas du jour au <rire> lendemain. Voilà. Ouais.
0: Et alors juste pendant tes, pendant tes études, parce que tu, tu, fais, tu prends ces études-là justement, mais tu as quoi en tête à ce moment-là est-ce que, est-ce que tu te dis, il euh, euh, y, a, y a des nouvelles façons de, de se déplacer, en tout cas des nouveaux moteurs pour le coup, pour rester chez PSA euh, et, euh, et tu te dis bah voilà, je vais essayer d'aller impulser ça euh, et, euh, et, et pourquoi il y, y a si peu de personnes alors je sais pas parce que je connais pas tous ceux qui sortaient mais aussi qui vont s'intéresser à ce sujet là tu vois
1: ouais. Et eh ben, c'est une époque où, il euh, faut se remettre dans le contexte des années 2000, euh, en fait, l'automobile est roi, on n'en a jamais autant produit. Il mmh. euh, euh, y a plusieurs technos qui arrivent sur le marché, notamment autour du diesel. Euh, des, des, on est sur la turbocompression Enfin, techniquement, en fait, les gens autour de moi sont très attirés par la technique et moi aussi. Ouais. On a envie, on parle de Formule 1, on parle de, 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 de choses assez extrêmes. Et finalement, je suis un des seuls à me dire, euh, ouais, moi, mon accris de anxiété je l'ai fait juste derrière. Je, je, genre 2012 2013 j'étais là mais en fait c'est à fin en fait, mmh. c'est fini en fait ce modèle il est il est caduque il faut tout changer il faut tout arrêter ouais. et, ça t'est venu et, comment euh... et ben alors j'ai fait beaucoup de scoutisme ouais. et euh, et je pense aussi la, la voile en fait euh, mmh. d'être sur les océans de voir cette pollution tout le temps sur les plages partout euh, je pense avoir eu la chance de, de, d'aller dans la nature et de, et de, de comprendre qu'on y est connecté mmh. et que en fait, si, nous on va, si elle va mal nous on va mal voilà. et ça je pense que je l'avais en moi depuis, depuis tout le temps et du coup euh, d'un côté j'ai une partie de moi euh, la schizophrénie qui était attirée par la, l'aspect technique technologique mais je pense que c'est ce qu'on peut mettre sous le nom de progrès. C'est, c'est qu'un outil, en fait. C'est, c'est comment on l'utilise et à bon escient. Ouais. Et de l'autre côté, bah, une envie de, 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 voilà, de, de, d'avoir une vie plutôt simple, plutôt connectée euh, de, de là où on vient, finalement. Mmh. Et je crois que bah, c'est ça qui m'a permis aussi de, 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 de surpasser un petit peu ces questionnements et, et de partir euh, euh, vraiment en quête de, de sens là pendant plusieurs années euh, ouais. en voyage on va y venir mais, yes. mais et je pense que je suis la synthèse de ça aujourd'hui c'est euh, ce que j'ai dit en ce que
0: tu dis c'est schizophrène au final les deux peuvent aller de pair oui. ça peut ça peut c'est l'idée enfin, ouais. <rire> <rire> j'espère que c'est sévèrement Oui, mais... ouais,
1: ça peut ouais. c'est euh... Je ne te c'est, c'est, pas, c'est <rire> pas, pas, convaincu, pas encore complètement. Non, non, convaincu. non, mais parce, que, parce qu'en fait, l'humain a, a des travers. Euh, on, on reste dans des modèles. Par exemple, prenons l'automobile. Mmh. Aujourd'hui, je suis vraiment confronté à ça et je trouve que c'est un exemple typique. C'est-à-dire, euh, on, on va demander aux gens de descendre de leurs automobiles. Et, 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 et concrètement, aujourd'hui, tout le monde trouve ça farfelu. Et je peux juste le dire sur ce podcast, mais tout le monde va le faire en fait. Et mmh. on va pas avoir le choix. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique est déjà à 46 000 euros. Euh, en moyenne okay, okay, qui peut se payer ça et euh, ouais. puis après les impacts que ça pour fabriquer toute cette batterie mmh. euh, de, donc en fait un modèle de, de véhicule thermique tel qu'on les connaît remplacé par l'électrique ça marche pas mmh. donc du coup les gens vont devoir évoluer mais comment on fait en fait c'est, c'est une vraie question euh, comment comment on change les usages comment on change les habitudes vous imaginez on est dans un a, ça fait un siècle qu'on utilise l'automobile ça fait cinq générations on est né avec mmh. euh, les petits garçons et les, surtout mais aussi les petites filles euh, on leur met des petites voitures dans les mains euh, dès qu'ils sont petits euh, euh, voilà, le, les 24 heures du Mans, euh, ouais. les, les champions de ci, de ça, euh, Michel Vaillant. Enfin, on a une culture très forte, très mmh. profonde et euh, c'est, c'est, c'est un processus qui prend du temps et on n'a pas le temps.
0: Ouais. Ouais. Bah alors, on fait comment <rire> <rire> On est là-dessus. On et, et on ben,
1: Je ne sais pas. Nous, on tente, euh, on tente quelque chose qui est, qui est assez... Euh, je pense assez ambitieux, on est en train de, de se réapproprier un peu une industrie de l'automobile avec un imaginaire euh, d'un véhicule euh, voilà, beaucoup plus compact, optimum, euh, peu coûteux, simple, préparable. On est sur des, euh, des considérations de l'automobile qui n'ont pas été les fondements à, à leur origine. Elles ont été uniquement techniques et industrielles et on est en train de, de, d'aller dans, dans l'usage mmh. euh, et de se dire qu'on bah, ne va pas forcément le, le posséder, on va, on va interagir avec d'autres, on va avoir des communs. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des équipements euh, qu'on n'a pas besoin d'avoir en propre chez soi pour quelques heures par an ou allez, quelques, quelques jours ouais. euh, parce que ça coûte, parce que ça a des impacts pour les fabriquer euh, et puis après c'est, c'est, c'est le véhicule, la manière de fabriquer et, et vraiment tout son écosystème dans lequel il va interagir alors il y a 50 discussions à avoir mais il faut le penser comme une intégration locale comme euh, un écosystème de mobilité et vraiment on change complètement d'univers et franchement tout le monde y gagne.
0: C'est, c'est... <rire> sauf, sauf les quelques personnes qui sont encore à la tête de grosses entreprises qui eux n'ont peut-être pas encore envie de bouger, mais ça va venir, on y reviendra. Euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure, donc après cette année chez, chez PSA, euh, tu es par, parti, c'est ça ouais. Pourquoi avoir quitté un grand groupe à ce moment-là
1: Ouais, euh, alors euh, plusieurs raisons, donc euh, fibre entrepreneuriale, mmh. euh, impression de ne pas pouvoir être qui j'étais. Euh, déjà à l'époque je bassinais mes collègues en disant mais il faut faire des petits véhicules il faut aller faire comme mmh. ci comme ça euh, voilà on, on interagissait beaucoup j'étais assez proche des, des projets avancés dans ce qu'on appelait euh, DRIA donc c'était euh, toute la direction des recherches projet innovation mmh. donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'interactions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comment on pourrait le faire euh, j'ai vécu la fin d'un projet qui s'appelait Hybridaire donc c'était euh, c'était une petite hybridation sur de, sur de la compression d'air c'était super bien euh, super bien gaulé mais euh, en termes de, de normes les nouvelles normes qui allaient passer, en fait, on n'arrivait pas très bien à le valoriser. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai un peu vécu ce projet comme... Euh, non, mais on va jamais y arriver. En fait, c'est toujours le marché qui drive et on est en train de partir sur euh, la démesure des SUV, donc des, des gros véhicules mmh. dont on n'a pas besoin, mais qui sont euh, super rentables pour les constructeurs. Donc, en fait, tout le monde y va à, à deux pieds en avant. Ouais. Euh, et des, des technologies hybrides, donc des bijoux de technologie qui sont pas valorisés pour Monsieur Madame tout le monde mais qui sont euh, premiumisés mis sur des véhicules où on va euh, finalement acheter une conscience on va acheter un hybride même si c'est un gros véhicule qu'il est très lourd et qui euh, au global consomme quand même beaucoup bah en fait on s'achète une conscience en se disant que bah, il est hybride et donc euh, bah, il y a une partie électrique zéro émission mmh. euh, si la batterie est toute petite on a un peu de gain et puis on fait grossir la batterie euh, pour se dire, bah, en fait, il fait encore moins d'émissions de CO2 sur cycle. Tout ça, tout ça est, est, un montage, hein, est un montage, c'est-à-dire qu'il faut quand même le fabriquer, il faudra quand même le recycler. Et euh, finalement, l'énergie nécessaire pour bouger un gros tas de ferraille, euh, bah, s'il si, si fait 2 tonnes, il est deux fois plus important, cette énergie que si ça fait une tonne. Donc ouais, vraiment, oui. bouger de la ferraille. 95 de l'énergie que vous consommez dans votre voiture, elle sert à bouger le tas de ferraille. Elle ne sert pas à vous bouger, vous, quoi. C'est ça qu'il faut, qu'il faut comprendre. Ouais. On est dans, une, dans une, une période de profusion énergétique et même de profusion de matières premières, ce qui est une anormalité dans l'histoire de l'humanité. On pourra pas, tout le monde le sait, on ne pourra pas continuer sur ces, euh, sur ces considérations-là. Mmh. Donc, on a pris des habitudes sur des, euh, des potentiels qui ne vont pas pouvoir durer. Mmh. Donc, on est obligé, évidemment, de se réhabituer à d'autres standards, d'autres choses. Et si on ne veut pas le comprendre... T'inquiète pas, la nature, elle va nous le rappeler. <rire> et à un moment, il va y avoir des choses tellement dures à vivre que ça va, ça va switcher d'un coup parce ouais. qu'on sera tellement pressurisé. Donc, autant le faire volontairement
0: exactement, on est bien d'accord <rire> euh, tu peux nous parler de voyage, t'es parti ouais. euh, donc, t'as, donc t'as expliqué ouais. pourquoi as quitté après t'es parti pendant, pendant deux ans c'est ça Alors ouais, à un an près. je suis ouais. rentré puis je suis reparti ouais. <rire> pas... ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'as fait pour le coup, ouais, parce que t'as c'est... pas mal euh, ouais, alors,
1: du coup, euh, donc j'ai, j'ai parlé un petit peu de bord de mer, de voile euh, ouais. c'est vrai que donc on a acheté un, un bateau avec mon petit frère et on est parti faire le tour de l'Atlantique euh, voilà Tout simplement. à peine 30 ans, lui avait 25-30 donc on était, on était un peu dans la de l'âge en se disant, il faut qu'on découvre le monde. On est resté beaucoup chez nous, euh, on a envie de voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Euh, et donc, c'était d'aller voir en fait toutes les initiatives de jeunes euh, sur les bords de l'Atlantique. C'était un petit peu ça. Le projet ça s'appelait euh, La Route du Forum. Mm-hmm. Euh, donc, il y avait une. une tu une... l'écris comment, Forum Forum, comme un forum. forum. forum, euh, comme un forum. <rire> D'accord. F-O-R-U-M. <voilà. rire> je sais pas si, comme c'était le tour de l'Atlantique, je me suis dit, est-ce que c'est mais pas un petit y avait... R-H-U-M quelque ça, part Il mais mais mais... Y, euh, <rire> y avait ce clin d'œil là euh, euh, avec euh, finalement un passage par l'Afrique, c'est-à-dire okay. qu'on est descendu. Euh, par le, les côtes européennes, Madère-Canary, puis ouais. après, on est allé au Sénégal. Mmh. On est descendu jusqu'en Casamance, puis on a retraversé par le Cap et on a fait tout larc après euh, voilà, jusqu'à Haïti. Euh, peu de gens vont à la voile Haïti, hein, ça, mmh. ça a des risques, et puis Cuba. Euh, et puis après, on est rentré par les Bermudes à sort. Euh, un an de voyage, waouh, wow, une claque énorme. En fait, se dire déjà prendre du temps pour soi, avoir euh, fait un stop dans nos vies à 300 à l'heure enfin, voilà, moi j'étais jeune cadre dynamique, région parisienne j'en vois tout, tout balader et me dire je prends un an pour moi je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent ça en, aujourd'hui ouais. euh, et, et c'est une chance tellement incroyable euh, juste de, de vivre à son rythme comme nous on veut et de, de pouvoir dire « je vais à gauche ou à droite », ça a des impacts, <rire> mais tu es le seul responsable. Hein, tu vas dois t'en prendre qu'à toi-même. Ouais. Mais du coup, de voir d'autres façons de vivre, euh, de voir des, des, des imaginaires, des cultures. Euh, voilà. Moi, je découvre plus en profondeur l'Afrique, je découvre plus en profondeur les Antilles, euh, comment les gens vivent. Ouais, tu prends claque sur claque et tu te dis en « fait, euh, en fait, la vie elle n'est pas forcément celle que je, que je, 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 je m'étais imaginée, ouais. euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe ». Et puis tu vois euh, bah, un monde défoncé, une emprise de l'homme au coin de coin. J'ai réitéré après, et donc que ce soit sur les continents, les océans, en fait, euh, voilà, l'homme est partout et ouais. a, un, a un impact. On est, on est un prédateur euh, pour le pour l'environnement. Mmh. Euh, des fois pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et, ouais. euh, et en fait, c'est la dose. On est, on est très nombreux. Euh, et donc du coup, aujourd'hui, on peut pas avoir un mode de vie où, euh, où en fait, on surclasse les, les, les potentiels euh, mmh. que peut nous fournir la nature. Ouais. Tu n'as pas eu peur de partir? Alors c'est peut-être une de mes caractéristiques, il y a toujours le petit an, le petit, la petite angoisse, est-ce qu'on va vraiment rentrer, est-ce qu'on va vraiment le faire Mais je crois que je suis un, un super optimiste de nature ouais et et j'ai assez confiance pour à chaque fois me prendre une tôle me relever Euh, et donc en fait on part euh, ouais je peux peux quand même t'avouer ça (rire) Euh, la première navigation on part de de Mortagne sur Gironde sur la la Gironde et on traverse le golfe de Gascogne jusqu'à la Corogne et on se prend, euh, franchement, on, on, sait, on sait à peine faire de la voile euh, en oturier et, euh, et du coup, on se prend un gros coup de vent, on est brassé. Euh, euh, Camille, mon petit frère, euh, du coup, vomit euh, tout ce qu'il peut. Je suis un peu le seul à la fin. Et on finit euh, au milieu de bateaux de pêche qu'on pas euh, ne voit pas, qu'on évite au dernier moment. Enfin, vraiment un truc un peu, un peu compliqué. Et on se pose à la corogne. Un jour, deux jours, trois jours, vachement de mal à s'en remettre. Et se dire, euh, non mais vraiment, on va faire un tour de la pendant un an. Euh, et en fait, euh, bah, fort de ça, on s'est dit... Euh, mais oui, en fait, waouh, wow, on, on débrief on se dit, bah, faudrait... et en fait, on s'est appris un peu mmh. plus, et les mois ont passé, et on a commencé à kiffer, rekiffer, et euh, bah, l'année a été trop courte. <rire> alors, on, s'est dit, mais on rentre, on est obligé de rentrer, ouais. euh, parce qu'on on avait fixé un petit peu le cadre comme ça, et euh, on attendait qu'une chose tous les deux, c'est de repartir. Mmh.
0: Ouais. Génial. Ouais. Et alors, y a, y a, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui se disent, ah, je, je vais tout arrêter, je pars euh, une année euh, sabbatique, mais il y en a très très peu qui le font. Au final, un, un peu comme l'entrepreneuriat, enfin, je ne juge pas du tout, parce que chacun a sa, a sa vie. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui, qui justement ont ça en tête en se disant euh, ⁇ Ah non mais je peux, je peux pas tout lâcher en fait ⁇ Tu vois, j'ai, c'était ton cas, tu avais un, un job de cadre, euh, tu as une vie, tu es dans un, un certain engrenage. Euh, ouais. Arrêter tout ça, ça, ça peut faire très peur Qu'est-ce que tu as envie de dire ?⁇ Ouais,
1: bah, je pense que c'est une vraie une vraie, vraie question. Euh, moi j'ai eu la chance d'avoir ce déclic tôt. Il mmh. n'y euh, a pas d'âge, euh, vraiment. Euh... Mais c'est, c'est une j'ai, j'ai, remis, j'ai remis cette valeur dans, dans midi pile, c'est ce que j'appelle c'est l'empowerment c'est la reprise du pouvoir ouais. vraiment ça apporte une, une confiance une liberté il n'y a pas d'autre pour moi c'est une émotion c'est pour moi une, l'émotion une des plus fortes mm-hmm. qu'on peut avoir c'est c'était sur le l'avant de ton bateau ou sur ton vélo et tu cries et étais et heureux étais libre et tu vas où tu veux et ta personne qui te dit comment tu dois vivre. Ouais. C'est, c'est une sensation pour moi complètement incroyable. Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est que euh, c'est, c'est, ce qui est difficile, ce n'est pas tant le voyage, c'est la décision de, 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 mmh. de, de, de le faire et, mmh. et d'y aller. Et, euh, et en fait, il faut le faire. J- jamais on regrettera. Et, et au, pire, au pire, tu pars et tu rentres deux jours plus tard. Et mmh. alors auras vécu quelques sensations, c'est pas tous les jours facile, il y a beaucoup de remises en question, etc. Euh, je pense que c'est des processus, et donc, euh, à ces gens-là, j'ai envie de dire, mais putain, allez-y, jamais vous regretterez, jamais, jamais. Euh, on, on a, ça, c'est un petit peu la philosophie bouddhiste que j'ai euh, traversé l'Asie à vélo. Donc, euh, forcément, euh, j'ai un peu discuté. <rire> et, euh, et c'est vraiment cette philosophie de, euh, d'être la meilleure version de soi-même, développement personnel, etc. Mais, mais c'est tellement vrai. En fait, on n'a qu'une chose euh, dont on a la responsabilité dans notre vie, c'est de se développer soi-même. Mm. On ne va pas développer les autres, on ne va pas les changer. On a juste besoin de prendre soin de soi-même. Et donc, pour moi, la vie est parfaite et la vie te présente exactement ce que tu as besoin. Donc, en fait, si c'est trop, si, ou pas assez ça, ou la vie va t'amener à vivre des choses qui doivent te faire évoluer. Et si tu ne veux pas évoluer, ce n'est pas grave. Elle va te représenter encore <rire> la même chose. Et si tu ne veux encore pas, encore pareil. Et des fois, de plus en plus fort. Donc, en fait, pour moi, la vie, elle est parfaite, elle est géniale. Il faut juste mettre les bonnes lunettes et donc, voilà, tout, toutes ces peurs, finalement, ces croyances ne sont que des, des obstacles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ouais. Et, et je pense qu'il faut, à un moment, euh, prendre son courage de main et tenter. Au pire, on revient dans une, une zone maîtrisée de confiance. Mmh. Et ces petits allers-retours font que le cercle, en fait, de, de, de maîtrise augmente et, et vous sentez, euh, vous sentez vraiment vivant.
0: Ouais. Ouais. Tu en retiens quoi de cette
1: année à naviguer Euh, euh, maintenant ça commence à faire quelques années, c'est vrai que la mémoire euh, sélectionne euh, les souvenirs mais euh, vraiment cette euh, cette rencontre, je je pense que je mettrais rencontre humaine en premier euh, euh, culture euh, des familles sur l'eau euh, des petits pêcheurs de bord de côte euh, euh, des, des gens mais tellement touchants enfin, incroyables de, de, de vie d'ingéniosité euh, des modes de vie enfin, voilà, je, j'étais complètement bouleversé par, euh, par, euh, par ces gens là et en bateau on, on arrive dans le cœur des villes c'est ça qui est génial c'est, par exemple tu arrives à Lisbonne ben, en fait, tu, 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 tu remontes le fleuve et tu te mets dans, le, dans la marina centrale et tu attends le camping-car <rire> au milieu de la ville <rire> Et, et en fait, tu as toujours ton lieu de vie qui est au mili- en plein milieu de, ouais. du, du best spot, du sous-spot. <rire> et, 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 et du coup, tu peux être à côté de pêcheurs euh, euh, sénégalais avec tout ton confort. Euh, tu as mmh. tout ce que tu veux. C'est tu as même accès à ton ordinateur et presque Internet. Mmh. Euh, mmh. Et, et donc, en fait, tu, tu peux avoir des pauses où tu te, tu te replis chez toi. Mmh. Euh, voilà, donc, donc vraiment la rencontre la liberté, mais j'en ai déjà parlé, je ne veux pas en remettre une tartine, mais voilà, cette sensation de, 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 de partir sur les mers, d'aller un peu à droite à gauche euh, avec euh, des, des aspects aussi compliqués. Gérer de la météo, on a eu, euh, on a eu quelques problématiques euh, euh, des fois un peu hostiles et on a dû des fois dégarpir euh, mmh. beaucoup plus vite que prévu parce mmh. que ça se passait pas comme on avait prévu. Euh, euh, voilà, et puis un bateau, il bah, y a aussi euh, cette obsession de même quand on le laisse et qu'on part à pied euh, sur la terre, on a, on a beaucoup randonné on, on posait le bateau souvent et puis on partait quelques jours ouais. et ben pendant ce temps là il faut, il faut on a quand même l'obsession du bateau si le vent tourne s'il y a du, du, du mauvais temps qui arrive ben on sait qu'on doit rentrer donc mmh. cette obsession donc la liberté il faut aussi la, la compenser mmh. et puis euh, dernier, euh, dernière chose euh, je pense que vraiment cette conscience que d'un côté euh, l'humain euh, peut faire des choses complètement désastreuses euh, voilà, le, le pire exemple c'est, je pense que c'est la guerre moi je suis, je suis profondément aujourd'hui anti-militariste enfin, c'est, c'est quelque chose qui me je, je, je pense que vraiment quand on fait un travail sur soi on se rend compte de la connerie de mettre autant d'argent, de techniques et des métiers, ils sont probablement pour quelque chose hein, mais de, de, de voir en fait où ça mène dans la construction mentale et sociétale mmh. euh, euh, donc, donc voilà ça c'est le pire aspect de l'humain et en même temps euh, dans le meilleur euh, de ce qu'on est capable de faire dans des, dans des sursauts, des ressources et de, de faire de trois fois rien
0: des, des merveilles quoi ouais. ouais ouais tu l'as dit tu es revenu tu es reparti cette <rire> fois-ci à vélo pourquoi ouais. repartir et pourquoi à vélo ouais. et pourquoi cette destination aussi <rire>
1: <rire> oui oui alors là c'est encore une autre histoire dans l'histoire ouais. euh, en fait je, je me mets avec euh, avec ma compagne à l'époque euh, euh, voilà qui vient nous qui nous rejoint à cuba pour, euh, pour trois semaines euh. Elle repart en avion et, euh, et je rentre et, et on se dit tout de suite euh, moi, je, moi je rentre et je dis je repars <rire> et puis elle me dit euh, ouais mais euh, moi tu sais le bateau c'est pas trop mon truc euh, et euh, tu sais j'ai fait une semaine de vélo euh, franchement ça m'a bien plu euh, ouais. on tente et puis, euh, en fait. Comme... <rire> je... non, tu sais, je... j'imagine que c'était un peu plus long que ça, <rire> mais juste la phrase, ouais, tu sais, ok, on part pour deux <rire> en fait, semaines. fait, ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. Il y a eu le choix du vélo, on est parti en tandem. Ouais. Donc, en fait, euh, ouais, ouais, c'était un vrai choix. Et puis, elle le raconterait mieux, mieux que moi, mais euh, elle dit toujours euh, euh, et franchement, j'ai hésité. Mais on, on a on acheté on a ce tandem, on l'a essayé et là je me suis dit que j'étais capable de partir euh, au bout de la planète parce que, parce que tu as vraiment cet esprit d'équipe, mmh. euh, le fort aide le faible, euh, je ne vais pas la laisser sur le bord de la route, euh, ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, mais, <rire> <rire> mais en même temps le tandem c'est aussi ce côté où il euh, faut toujours parler, c'est pour démarrer, pour s'arrêter, c'est, c'est ouais. vraiment une partie d'équipe. Qui est très intéressante, mmh. on va chercher ses limites, mais qui est qui prend une énergie folle. Faut tout <rire> discuter, faut toujours être ensemble. Et, et donc, voilà, c'est pas forcément ouais. euh, pour tout le monde. Mais juste faites un week-end en tandem et vous allez tester vous allez d'abord. Ouais, c'est un peu quitte tout double, voilà. mais et donc, du coup, d'abord. Euh, pourquoi donc on, on se dit on repart en voyage. Et ouais. euh, Virginie, à cette époque-là, un copain euh, qui s'est engagé moine bouddhiste euh, en Thaïlande. Et on se dit, euh, bah, on va prendre le tandem, on y va, on, on fait une petite balade, <rire> on va aller le voir et puis, euh, et puis après on revient. Donc on avait prévu euh, un parcours par, plutôt par le nord, donc par Moscou, ouais. Europe du Nord, Moscou, euh, euh, Irkousk, traverser la Mongolie, la Chine. On va jusqu'en Thaïlande et puis après on revient par Asie centrale, euh, pays en stand, Turquie, ouais. euh, machin. Et en fait, l'histoire a fait qu'on est allé jusque là-bas plutôt par la voie nord donc mm. euh, donc un gros bout de pédalage jusqu'à Moscou euh, euh, Transsibérien et puis après on pédale pas mal sur euh, lac Baïkal euh, Mongolie euh, Chine là on accélère un peu parce qu'il fait froid donc on prend quelques bus on descend plus au sud et on, on traverse Yunnan euh, Sichuan Yunnan et on, on rentre en en Asie du Sud-Est là voilà du coup Laos Thaïlande euh, Vietnam on reste chez Alex, donc euh, dans un wat euh, euh, donc c'est un, un monastère euh, bouddhiste, c'est moine de la forêt. Euh, bon, là, pareil, on reste un mois, on est complètement décalqué, quoi. <rire> ça, ça nous plaît beaucoup et on se dit, mais... Et là, on décide de ne pas rentrer et de continuer. Ok. Voilà. Donc là, c'est au bout de combien de temps De d'un an.
0: Au bout de d'un an, an. ok. Voilà. Donc, vous étiez donné un an pour aller là-bas Voilà, un an et pour après rentrer. Voilà, euh... on s'était
1: dit, normalement, ça devrait rentrer en 20 mois. Ouais. Euh, on s'était cadré ça. C'est aussi dans la tête, c'était… Alors, on avait tout quitté, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de taf, plus de maison, plus de voiture. On avait mis les meubles chez les parents. Et, euh, et moi, c'était important dans la tête, ce que j'avais vécu sur le premier voyage, c'est date de retour. Donc, en fait, tout est organisé autour de ça. Ouais. Et moi, dans la tête, c'était important de ne pas avoir de date de retour. Mmh un peu d'argent sur le compte en banque ouais. se dire on, si on doit travailler pour continuer on, on est libre, on mmh. fait ce qu'on veut et puis on verra comment ça se présente mmh. et donc on part sur une deuxième année et là, Virginie me dit, euh, moi, quand même, le vélo, j'en ai marre. <rire> <rire> euh, et donc, en fait, on décide de converger vers l'Australie en se disant, euh, là-bas, bah, on, on verra si le vélo peut passer, mais on a quand même l'idée d'acheter un van <rire> et puis, euh, et puis de, de prendre, d'avoir un autre rythme de voyage. Et, et le, le deal, c'était de, de passer beaucoup plus de temps dans des lieux parce qu'on avait zappé pendant un an. On mmh. passait, on racontait notre histoire puis on restait des fois une nuit, deux nuits, trois nuits, grand maximum, puis on continuait tout le temps, mmh. une sorte de fuite en avant euh, ouais. qui, qui était sur des relations très intéressantes, très intenses, mais très ponctuelles, et on avait besoin de rester un mois quelque part. Mmh. Donc ça a été plutôt ça l'Australie. On okay. s'est posé à plusieurs endroits, dans des projets, donc euh, du goofing du des choses comme ça, des constructions, euh, des rencontres, des activités, euh, et pour finir par reprendre le vélo à la fin... Euh, sur la Tasmanie et puis en fait on est rentré parce que bah, déjà on en avait euh, Virginie <rire> en avait bien marre <rire> moi j'aurais bien voulu continuer mais et puis c'est euh, pointé à un, à un petit garçon voilà <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est ça qui nous a fait rentrer ouais. euh, et, euh, et du coup bah on a donné naissance en France en rentrant et euh, bah, je pense que ça a changé une vie <rire> forcément donc on, et on se tape au retour alors je dis on se tape parce que Moi, j'étais pas forcément dans l'idée de rentrer euh, comme ça, mais euh, euh, deux ans sur les routes, euh, petit garçon, euh, plus on on atterrit, euh, voilà, pas forcément chez nous. Enfin, on on avait d'autres projets, on on avait essayé de de, de préparer le retour, -hmm. mais ça s'est plus ou moins bien fait, on va dire. (rire) Euh, Et euh, bah, moi, enfin vraiment, j'arrivais plus à travailler pour un employeur en me disant je vais quand même pas aller travailler pour Total ou je vais quand mmh. même pas reprendre si et donc pas mal de tentatives et donc un moment pour moi de brainstorming intense et de, de recentrage, de dire mais en fait quitter, qu'est-ce que tu veux et, et envie de changer complètement de mode de vie mmh. et en même temps en revenant dans une société où euh, toi tu es évolué, tu vois trois ans de voyage, donc toi, toi dans la tête tu es parti euh, des années-lumière et ouais. les gens te remettent où tu étais il y a trois ans ouais. Ouais, ouais, et ouais. donc il y a cette lutte de quitter vraiment en fait ouais. quitter devenu et, et moi c'était je pense que j'étais en dépression clairement enfin ouais. je le disais pas comme ça à l'époque mais, mais vraiment un, une quête de sens très très intense de savoir où je devais aller qu'est-ce que je devais faire et je pense que mini-pile, en fait, c'est ma thérapie. <rire> <rire> J'allais dire, t'as fait comment Et donc, t'as
0: entrepris. Est-ce que ça... voilà, enfin, ben j'imagine je... que c'est pas que ça. Parce non, que c'est pas... mais je, je pense oh, c'est que j'avais, problème, euh, ouais. j'avais
1: toutes les graines pour le faire. Et puis, dans ouais. le voyage à vélo, moi, j'avais passé un CQP technicien cycle. Donc, c'est une qualification professionnelle euh, vélo. Okay. Euh, juste avant de partir, mm-hmm. euh, avec une, une bourse... Euh, donc ça m'avait été payé puis j'avais, euh, j'étais allé faire un stage en République Tchèque sur un atelier de vélo mobile donc euh, des vélos couchés carénés ouais. donc j'avais déjà ces idées de, de, de véhicules un peu alternatifs et sur notre voyage on a, euh, on a visité beaucoup de, de workshops de, d'ateliers de fabrication de vélos vélos spéciaux donc en fait pendant deux ans j'ai, j'ai, j'avais toujours ce petit projet en tête euh, qui a fait que grandir qui m'a beaucoup occupé l'esprit et donc en fait quand je rentre j'ai déjà prévu pas mal de choses et je sais un peu comment je vais faire j'y ai beaucoup réfléchi euh, euh, voilà et et donc, je pense qu'il ne m'a pas fallu grand-chose pour me pousser. J'ai fait les bonnes rencontres en arrivant mmh. sur Angoulême. Et puis, le projet a démarré en 2000, fin 2019. Ouais. Je reviendrai là-dessus ouais. juste après. Je vais revenir ouais. un
0: petit peu sur le vélo. Euh, ça fait quoi de voyager lentement <rire> Enfin, lentement, tu vas me dire « Attends, je, je mettais des coups de pédale quand même, mais... Euh, » mais... Qu'est-ce que ça fait de puis même, tu as vu des facettes du monde complètement différentes sur ta route. Ouais, je, je crois que c'était notre force. Euh,
1: on n'était pas du tout attirés par les villes et ouais. les zones touristiques, même si on y allait des fois, euh, notamment C'est quand bon. il y avait des copains, ouais. la famille, machin. Puis ça faisait du bien aussi, mais, mais on a essayé de, de, d'aller vraiment au fond, au profond, là. Mmh. Et euh, mmh. ouais, je trouve que le vélo est un moyen incroyable. Ce n'est pas la marche à pied. Donc, on arrive à faire des distances qui peuvent être jusqu'à euh, 80, 100 km jour. Donc, quand même, on se déplace relativement vite. Si, euh, si t'as du, du mauvais temps ou tu as l'hiver qui arrive, t'arrives quand même à dégager et à, et à avancer et en même temps t'es à la vitesse du monde et donc sur une bord de route, ce qu'on fait jamais en voiture en fait, en voiture, même les portes ouvertes même en décapotable, t'es, t'es quand même dans ta voiture mmh. t'es presque dans ton salon mmh. En fait, t'es chez toi, c'est un espace privé et puis tu regardes le monde défiler tu serais dans ton salon à regarder la télé, ce serait presque pareil mais, mais là le vélo t'es à prise, dans la prise avec les, les, les éléments et ouais. je pense que vraiment, tu t'arrêtes tout le temps tu regardes et du coup, la même route, en fait, tu ne vis pas du tout la même chose. Et tu la vis dans ton corps, les dénivelés, tu les as dans les jambes. Euh, la vitesse de descente, tu l'as dans, dans, sur, sur ta face, tu vois, tu te prends le vent. Euh, et puis, euh, et puis euh, tout ce qui va être l'autour, c'est-à-dire euh, tu t'a, t'a, as des fringales, tu, tu dois bouffer, tu dois trouver de l'eau, euh, tu, tu passes ta journée, euh, des fois, tu dors sous des ponts, tu dors où tu peux, tu, tu demandes de l'aide. Et tu es complètement dépendant. Et c'est, c'est là que je voulais arriver, en fait, et, euh, tu as une dépendance que je n'avais pas sur le bateau. En fait, j'avais mon camping-car, globalement. Mmh. Tu as une dépendance où tu peux pas être seul. Tu es obligé d'aller vers l'autre. Tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Et donc, ça t'oblige tous les jours à avoir des interactions. Et pas forcément facile. Des fois, tu as envie d'être euh, tranquille. Parce que tous les soirs, tu te fais accueillir. Les gens disent « mais... » Qui vous êtes ou qu'est-ce <rire> que vous Et donc, en fait, t'es, t'es, pour... tous les soirs, tu racontes pendant bah ouais. un an la même chose. mais dans c'est l'idée, ça. c'est un peu c'est ça. C'est exactement ça. Tu racontes ton histoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, tu, tu vis par procuration la vie des autres. Ouais. Les gens te racontent aussi leur histoire. D'ailleurs, euh, c'est fou, mais j'aurais tendance à dire que 80 90% des gens euh, sont plus concentrés à raconter leur propre histoire <rire> que à t'écouter. Et c'est aussi génial, ouais. mais euh, d'avoir un lien direct avec la France. Oh, <rire> ils ont euh, des Français dans leur jardin euh, qui tapent à leur porte. Et ce qui est dingue, c'est que les gens ont tellement besoin de parler. Mmh. Tellement, tellement, tellement. Et, et, et au, partout, au euh, fin fond de la Russie, aux quatre coins de la Chine, je ne sais pas, on est allé dans des endroits paumés, je me souviens de, je ne sais pas, des bananeries euh, on fait 3km à monter la montagne. Et on ne parle pas un mot. Euh, ils ne parlent <rire> pas anglais, je ne parle pas chinois. Euh, on parle qu'avec des onomatopées, <rire> des dessins. Et, 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 et une, une rencontre tellement folle et... Voilà, je, je pense que c'est indescriptible ceux qui ne ceux qui l'ont pas vécu. Mais, euh, mais, mais voilà moi, je, je reviens avec beaucoup, de, beaucoup d'humanité. Euh, mmh. euh, et, et c'est ça, ouais, le voyage de je trouve ça génial. Parce que, parce que tu es vulnérable et donc tu es obligé de... Ton attitude, voilà, ton attitude d'ouverture et vulnérabilité, forcément un impact sur l'autre. Ouais. Et du coup, il va voir que tu n'es euh, pas là pour lui chourer des trucs. Tu n'es mmh. pas, pas, pas en guerre. Tu es hyper ouvert, tu es souriant. T'es, 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 franchement, tu pues la mort. <rire> <rire> et, et du coup, bah, il, il ouvre son cœur, il ouvre sa porte. Combien de fois on a dormi dans les, dans les lits des gens Combien de fois on, on est reparti, on n'avait pas assez de sacoche pour prendre la bouffe qu'ils nous donnaient Combien de fois euh, on a vécu des, des fêtes de famille, des mariages des... Voilà, c'est, c'est ça aussi. Les gens sont géniaux au cadre de mmh. la que ce soit des Russes. Des Chinois, des, euh, des Australiens ou des, euh, ou des Belges, euh, tout le monde, euh, voilà, dès que vous ouvrez votre cœur, euh, les gens sont incroyables. Et c'est ça, l'humain, c'est ça l'humain en fait. Au lieu de voir nos différences aujourd'hui et, et du repli identitaire, et c'est un vrai fonds de commerce, pourquoi verr- verrions-nous pas euh, nos, nos, nos points communs
0: ouais. ouais, complètement. C'est beau. Euh, 2019 <rire> midi euh, Tu le dis, euh, tu as vu un petit peu tous les, toutes les mobilités, et puis tu l'as dit, tu as regardé un petit peu tous les, tous les magasins qui existaient de, de vélos, etc., tout, ouais. de réparation. Comment t'en en viens à cette. Euh... Enfin, si, on, on l'a un petit peu, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu y vas, quoi, au final. Parce ouais, que tu l'as dit, euh, yes. déclic de dire je ne vais pas bosser pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai ces idées-là en tête, mais tu aurais pu partir sur autre chose. Oui. voilà Pourquoi ça
1: Alors, tu sais, euh, dans le, l'entrepreneuriat, t'as toujours euh, c'est <rire> l'iceberg. Tu as toujours les, euh, <rire> les raisons officielles. Exactement. Et après, tu as toutes les officieuses. <rire> <La partie immergée. rire> c'est ça. Je <rire> euh, pense qu'on a parlé quand même pas mal d'officieuses. Il y avait... Euh, plus envie de travailler pour un patron, il y avait euh, euh, voilà, donner du sens tous les jours à ce qu'on fait, mmh. euh, avoir un vrai impact, être complètement bouleversé par l'état du monde. Il y a, euh, voilà. les, les, les officiels, c'est de dire euh, on a une industrie automobile qui va dans le mur, et, et franchement, ils le savent, c'est-à-dire les grands dirigeants de cette industrie, ils sont parfaitement en, confi- en, en, en conscience de ce qu'ils font.
0: Pourquoi tu dis ça parce que tu les as bah ouais. échangé avec eux, tu bah les as rencontrés bah ou bah Alors ça pas se directement, très ou... honnêtement j'aimerais ouais. beaucoup,
1: ouais. peut-être s'il y en a un qui nous écoute, <rire> bah, euh, j'aimerais, message, j'aimerais parler message. avec euh, des capitaines d'industrie et s'ils ouais. sont difficiles à, à rencontrer mais, mm. euh, euh, donc j'ai pas pu le faire mais j'ai, j'ai quand même discuté avec des gens à très très haut placés dans ces industries ouais. et, euh, et tout le monde sait depuis 15 ans que c'est un modèle qui est à bout de souffle et qu'il faut changer mm. mais comment changer quand, euh, quand c'est de 10% des emplois en Europe, quand c'est des, des machines qui sont lancées sur 15 ans, quand, mmh. quand tout tourne autour de ça, comment, comment changer une industrie avec les crises que ça va engendrer on, on voit bien, on, on, on change 2-3 petits paramètres et tout explose. Mmh. On change le prix du carburant de, de quelques centimes, tout explose. Enfin, on en est là. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il faut faire des changements complètement hallucinants. C'est un changement de paradigme, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on change complètement le, 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 la structuration, la culture, culture, la façon de faire le, l'usage et il ouais, ouais. euh, faut le faire là tout de suite maintenant ouais. et on n'a pas, pas 10 ans quoi. Mmh. Et, et donc Millipil naît là-dessus euh, c'est euh, l'histoire d'urgence euh, urgence climatique, il est l'heure et il faut passer à autre chose, on n'a mmh. plus le temps euh, euh, voilà. et, et je pense que je, je, j'arrivais avec une, une, envie, une, une envie très forte, des idées assez fraîches et avec l'intuition depuis très longtemps que ce véhicule euh, dit Optima, alors on l'appelle véhicule intermédiaire, c'est juste on se compare. Euh, Il <rire> euh, euh, y a, y a un, un mot que j'aime bien, c'est euh, un écotone. En fait, c'est un écosystème à la limite entre deux écosystèmes, c'est-à-dire par exemple, on sort d'une mangrove et on rentre dans une forêt ou une forêt vers un champ. Mmh. Voilà, on a un écosystème hybride entre les deux et nous, c'est ce qu'on essaye de créer. On essaye de prendre le meilleur des deux mondes et de créer en fait un nouvel oasa- une nouvelle oasis, un nouvel ouais. écosystème ouais. avec euh, toute sa structuration industrielle, ses usages, etc. Et de faire converger des usages qui sont faits plutôt dans l'automobile aujourd'hui vers ces nouvelles euh, mobilités donc je suis vraiment dans cette intuition là euh, au démarrage mmh. et euh, les premières années ça va être poser un prototype euh, c'est de dire euh, en fait il va ressembler à quoi ce véhicule mmh. Franchement euh, bah, on savait pas, on savait mmh. qu'il avait quatre roues on savait qu'on voulait mettre des pédales, on savait qu'il y aurait une assistance électrique, mais franchement, quel usage, comment euh, Moi, à titre perso, j'avais donc ce tandem pour voyager, mais j'ai à la maison euh, des remorques, j'ai euh, euh, vélo cargo, euh, vélo mobile, donc des vélos couchés carénés. Et, bon, on a tous, on a, finalement, tu as cinq vélos, pour répondre à tes besoins du quotidien. <rire> tu as même <rire> le vélo que tu poses à la gare ouais. pour ne pas te le faire voler. Ouais. Qui, qui peut avoir cinq vélos dans son garage Donc en fait, et non. Ouais. Euh, voilà, voilà, c'est pas, de... pas possible. Donc en fait, c'est, c'est quoi ce véhicule optimum C'est quoi ouais. ce véhicule que tout le monde a besoin euh, et qui, en dehors des considérations euh, de structuration industrielle, de société, d'injonction, de, de coût, de tout ce que tu veux, qu'est-ce que si on devait repartir d'une feuille blanche, à mm. quoi il ressemble c'est, c'est ça qu'on a fait. Quoi. Okay. On s'est reposé ces questions. On est allé sur le terrain. Mm. J'ai discuté et aimé des je ne vais pas dire milliers, parce que, mais, mais au moins des centaines d'heures avec, avec tellement de gens, et plus en fait on se faisait voir et plus les gens appelaient ou envoyaient des mails j'ai passé des heures et des heures et des heures au téléphone pour écouter comprendre pourquoi comment euh, p- comment les gens font leurs choix comment les gens vivent comment les gens se déplacent et franchement euh, que tu sois euh, que tu sois euh, à, la, à la campagne ou à la ville as deux vies qui n'ont rien à voir en termes ouais, de déplacement euh, est-ce que tu as accès à des transports ou pas euh, franchement la, la vie en urbain ou en rural tu es complètement dépendant de ta voiture mmh. comment tu fais 45 bornes pour aller bosser comment tu fais t'as pas de train t'as pas de bus, tu peux faire du stop mais ça va deux secondes ouais. euh, Voilà, donc, donc t'es obligé, t'es enchaîné à ta voiture t'es obligé de l'avoir, mais du coup c'est quoi la voiture du futur mmh. et donc à ce moment là c'est vrai qu'on est à une époque, on parle beaucoup de véhicules autonomes, on a SpaceX conquête, conquête de la lune et en fait moi j'arrive avec une proposition on dit le véhicule du futur en fait il est moins 10 ans il est plus petit il est plus léger, il est plus économe, et tout le monde me rigolonnait. Je, je te promets, il hein, <rire> faudrait reprendre les écrits et les, et les interviews de l'époque, mais il ouais. y a un côté euh, très déstabilisant, il faut acculturer, il faut, faut expliquer. 2020, 2021, 2022, les, les mentalités ont beaucoup évolué mmh. euh, en, en, dans un temps record, et, euh, et en fait, on a commencé un peu avant tout le monde. À, voilà, Je pense que j'avais une intuition, euh, donc on ne veut surtout pas perdre euh, notre avance, et euh, avancer encore plus fort. La suite, évidemment, je ne la connais pas. Mais moi, mon intention, c'est de, c'est de donner un grand coup de pied dans, dans la fourmilière et de, de bousculer une, une industrie auto. Je ne suis personne, je n'ai pas de moyens. Mais j'espère que juste l'histoire va nous permettre de prouver ce qu'on sait faire et puis de commencer une très, très belle aventure. Et c'est en train de se faire. Donc, ouais. euh, tu vois, plus on veut, Carrément. plus on peut. Exactement. Euh, donc, c'est, c'est complètement dingue, d'ailleurs. Dire, <rire> tu vois, c'est, 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 une, c'est un autre enseignement de, de, des voyages. C'est euh, à partir du moment où tu l'as décidé. En fait, qu'est-ce qui peut t'arrêter quoi. Mmh. Et, et nous, si on loupe, ben on recommencera. Mmh. Et si on reloupe, eh ben on recommencera. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui peut t'arrêter Tant que tu vis, en fait, tant que ça ne te tue pas. Mmh. Enfin, euh, <rire> voilà. Je, je... Et, puis, et puis, tu vois, si c'est des problématiques d'argent, ben, l'argent, c'est fluide, c'est, c'est, c'est qu'une convention sociale. Moi, je suis assez détaché de ça. Je veux dire, s'il faut lever des millions pour faire ça, ben, on va lever des millions pour faire ça. Mmh. Mais si on n'a pas besoin de millions, ben, on n'a pas besoin de millions. Enfin... Voilà, c'est vrai qu'on a un rapport euh, travail-argent, euh, 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 bah, on est une, une société euh, voilà, qui s'est construite aussi avec tout ça. Donc, euh, donc, euh, mais mais je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Franchement, quand tu as vécu deux ans euh, sous les ponts, tu as besoin de quoi à la fin Tu as mmh. besoin de, d'une sacoche, euh, un, un beau sourire, <rire> une ouverture vers les autres. Et euh, s'il faut aller planter des patates euh, ou, euh, ou, aider, euh, ou aider un tel en, en échange d'un peu de bouffe, euh, bah, ouais. en fait, tu, tu le fais et tu le fais avec le sourire.
0: Ouais. Okay, c'est chouette. Euh, je t'écoutais en même temps, je préparais ma prochaine question, mais elle m'est sortie de l'esprit. C'est pas bien grave. Là, où, ah je là, peux là. continuer, si tu veux euh, Non, non. <rire> <rire> je reviens là-dessus. Si nous expliquer euh, concrètement comment il fonctionne ton véhicule. Ouais, alors, euh, voilà, parce que ouais, moi je l'ai vu et ouais. puis je le, le partagerai yes, évidemment yes. Euh, à la sortie de l'épisode. Mais bah pour que, que les gens l'imaginent euh, donc Et on... alors, attends, le 9 ouais. et 13 juin, si tu enfin, oui, tu, tu allais peut-être y ouais. penser, mais avant que j'oublie au cas Après, ouais,
1: effectivement, on fait un lancement du nouveau véhicule. Voilà, le 9 juin sur Angoulême et le très joint sur Bordeaux Darwin, on yes. va montrer en fait l'évolution d'un véhicule qui est, qui est assez euh, assez représentatif de la version série qui sera vendue un an plus tard. Ouais. Euh, mais on peut l'essayer, on ouais. peut la voir, euh, on peut toucher et, et vraiment on se projette. Hein, voilà, ce sera possible de, de se dire ah ouais, mais comment comment moi je vais euh, transporter euh, parce que c'est pour de la logistique urbaine on mm-hmm. commence par ça donc comment je vais transporter mes colis, mes palettes, ouais. Euh, ouais. mes biodéchets. Euh, voilà c'est, donc c'est vraiment une occasion assez sympa de de venir toucher le produit et de, et de le de se l'approprier yes. donc, pour, pour, pour revenir sur la question ça ressemble du à quoi voilà, on, on ouais. se l'imagine c'est un, c'est un quadricycle donc c'est un véhicule à 4 roues ouais. euh, on ne va pas sur le 2 roues ou le 3 roues parce que c'est le désavantage du vélo c'est aussi son avantage euh, ça fait quelque chose d'assez magique d'assez léger mais en termes de stabilité euh, bah évidemment ça a plein, de, plein d'inconvénients donc on, mm. on reste vraiment sur du 4 roues ce qui nous permet d'aller plus vite euh, qui permet de prendre des, des prises de car, donc c'est-à-dire des virages beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapidement, euh, et d'avoir un, un monde finalement où, euh, où la vitesse est suffisante pour ne pas tout changer. On aimerait tous rouler à vélo, mais franchement, si vous devez faire 40 bornes, il vous fait un peu de temps. Euh, <rire> et en fait, et le, de le, fait voilà, le fait de rouler un peu plus vite finit, euh, finit par être plutôt cohérent, plutôt ouais. consistant par rapport à nos modes de vie. Je, je ne désespère pas qu'on soit tous cyclistes un jour et probablement qu'on le sera beaucoup plus. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut faire la transition et on est bien dans ce souci-là de, de faire des véhicules qui sont un peu proches de ce qu'on connaît mm-hmm. pour faire la transition et on ira sur des véhicules beaucoup plus agressifs et beaucoup plus proches du vélo dans un ouais. deuxième temps. Ouais. Mais, mais vraiment, on a ce souci-là de ce qu'on appelle top-down, c'est de, de faire descendre les gens des voitures pour aller vers le vélo. Mm-hmm. Euh, donc quadricycle, après, il est carrossé fermé. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment un habitat confortable, sécurité, On a une ceinture, une crash box, donc des éléments de sécurité passives, une sorte de cellule qui mmh. vous protège. Et on voit comment le vélo, on est vulnérable dans la circulation. Et c'est souvent pour ça qu'on ne le prend pas, parce qu'on mmh. se dit, euh, qu'est-ce que je vais peser contre une voiture, un camion ou... ou tout ce qui passe Puis dans C'est tous globalement les
0: pas encore adapté euh, ouais, en ville ou en, en milieu rural, n'en parlons ouais, pas, mais en voit, ville, c'est pas encore génial.
1: Quoi. On voit vraiment, les associations de cyclistes le montrent tout le temps, c'est que les infrastructures sont un préalable au ouais. développement du, vé- du vélo. Et euh, bah, on ne peut pas attendre. En fait. mmh. Donc, nous on, a, on s'est dit vraiment, qu'est-ce qui fait que les gens vont pédaler Bon, OK, euh, véhicule qui roule sur la route, avec une carrosserie comme ça, ils sont protégés. Et ils pourront quand même euh, commencer à pédaler. Voilà. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, donc, c'est un, cette carrosserie, on s'en sert pour mettre du photovoltaïque euh, bon, il y a un, y a un, un, un design parti pris, vous, vous regardez à quoi ça ressemble, <rire> mais euh, nos, nos angles de, de, d'attaque, excusez-moi pour les anglicismes, mais il euh, n'y euh, a pas forcément les mots en français, c'est carry over et mmh. design to cost, ça veut dire carry over, c'est on, on prend sur étagère, c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment imaginé un véhicule pour qu'il coûte pas cher, mmh. donc en gros, qu'est-ce qu'il existe déjà On prend et on intègre. Ouais. Voilà. et après en design to cost c'est à dire euh, designer pour, pour que ça ne coûte pas cher c'est pour ça qu'on a des portes plates parce mm-hmm. qu'on n'a pas de moule mm-hmm. euh, ça se stocke bien, ça se répare bien voilà tout simplement donc ça donne un look assez, euh, assez spécial euh, vous verrez il y a, y a d'autres véhicules hein, on n'est pas les seuls il y a d'autres véhicules qui sortent un peu sur ces principes et donc en fait on revisite un peu le design automobile sur ces considérations là il faut en plus que ce soit réparable mm-hmm. euh, donc en fait ça fait des designs complètement nouveaux mm-hmm. euh, qui sont un peu voilà, qui empruntent des codes de, un peu de ce qu'on connaît, mais qui vont aussi visiter euh, des matières brutes, qui vont visiter... Euh, on a l'impression que c'est plus ou moins fini, euh, mais parce que derrière, en fait, on n'a pas besoin de, 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 d'éléments, par exemple, de carrosserie qui sert servent qu'à faire beau. Ouais. Nous, on, a, on prend le parti pris de les virer, quoi. On en mmh. a pas besoin. Ça fait de la masse, ça fait du, des émissions de CO2 pour les fabriquer, ça fait du prix. Mmh. Et puis euh, derrière, si on n'en a pas besoin, en fait, on les vire. Et donc, ce véhicule, donc, il a une plateforme, donc carrosser fermé, on vient de l'imaginer. On a une position semi-couchée, euh, avec euh, tous les équipements de sécurité hein, d'une petite voiture, euh, soit on pédale, soit on ne pédale pas. Euh, on a les deux versions. Euh, et, euh, et derrière, sur la partie arrière, donc, c'est un peu euh, notre polyvalence et notre proposition de valeur euh, différenciante, c'est qu'on commence sur du cargo, donc on va pouvoir mettre des caisses, des palettes, euh, tout ce qu'il faut pour transporter jusqu'à 300 kg de charge utile un mètre cube. Et euh, on va avoir une version assez vite, une version de transport de personnes, de place, Et donc, on on se déplacera en tandem du haut, deux places l'une derrière l'autre. Sur le le même châssis, ce sera disponible à peu près aux alentours de 2025. Et nous, on imagine sur ces mêmes briques technologiques, donc tout le développement qu'on est en train de faire, de, 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 de décliner toute une catégorie de véhicules. Euh, donc, des véhicules plus famille, des véhicules plus euh, sportifs, roadster, des véhicules moi, que j'appelle adventure pour justement repartir en voyage, partir <rire> en week-end à 45 km/h, mais avec l'idée un peu du camping-car où on a des, des, des logements, on a plus de panneaux solaires, on est un peu plus confort, on est plusieurs à pédaler. Et en fait, ça fait un, une vraie aventure de, de déplacement, euh, aller sur du handisport, aller sur des véhicules 4x4 pour, pour répondre en fait aux besoins des, euh, des exploitations agricoles, par exemple. Ouais. Euh, donc, c'est de revisiter, finalement, une nouvelle catégorie avec tous les modèles euh, et tous les usages, mais toujours avec cette idée de 4 roues carrossées euh, simples, légers, pas chers et réparables.
0: Ouais. Euh, vous avez gagné plusieurs prix Ouais. Récemment, alors je ne vais pas tous les citer, mais enfin, il voilà, y en a eu plein. Il y, y en a eu notamment un de l'ADEME aussi, il n'y a pas très longtemps. Euh, un à la Autonomy Mobility World Expo à Paris. Euh, ça fait quoi de gagner des prix et, euh, ouais, c'est une première question, parce qu'après, sinon, j'en ouais, fais quatre je suis, ans une. Je, je,
1: suis, je suis pas trop trop pris, tout ça. Enfin, ouais. euh, pour moi, ce n'est pas ça qui fait la valeur du projet. Moi, ce qui fait ma valeur du projet, c'est des clients contents, des mm-hmm. gens qui disent « putain, ça m'est arrivé tellement de fois, et c'est, moi, c'est mon carburant, c'est, oh, j'avais la même idée que vous, J'ai jamais eu l'occasion, mais c'est tellement génial que vous faites euh, et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. » voilà moi c'est ça mes, mes, mes trophées après les trophées c'est juste des euh, ce, on, on est entre nous là Mais, euh, <rire> quasiment, t'as un <rire> micro dans la main on est ouais, quasiment entre nous <rire> euh, entre nous c'est juste pour dire euh, on a des, euh, des partenaires autour mmh. de nous pour qui c'est important mmh. et donc euh, bah, moi je me conforme un petit peu à ça c'est de dire euh, on montre qu'on est primé parce que ça a vraiment de la valeur et de mmh. l'intérêt et derrière c'est juste une preuve que, que ça a de l'intérêt, et il y, y en a pour qui ça compte, c'est pas mon tri mais c'est pas grave, euh, mais je le fais pour ceux pour qui ça compte et donc euh, bah, on est obligé de le faire un peu. Et ouais, voilà.
0: ouais, ouais. ouais. puis en visibilité aussi j'imagine. Mais
1: évidemment, <rire> évidemment. Euh, des fois d'ailleurs je ne je, je sais pas si on n'est pas plus une agence de communication que, qu'un constructeur automobile mais il y a, y a un petit peu cet aspect là qui est hyper important, euh, euh, c'est, c'est acculturé, moi je n'ai je je, 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 pas la comment dire ça, le, la présence... Enfin, je ne m'improvise pas euh, euh, comme quel, quelqu'un qui va éduquer un marché. Voilà, j'entends ça souvent et ça me fait un peu vomir. Euh, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est qu'on ne connaît pas. Et, euh, et franchement on peut faire tellement de choses avec un vélo ou un super vélo qu'on n'a plus besoin de la voiture moi aujourd'hui avant <rire> midi pile franchement la voiture je m'en sers pour le, pour le taf pour le, ouais. boulou, pour le boulot mais entre une vélo mobile on peut faire facilement 80, 100, 150 km dans une journée c'est quelque chose de possible ouais. avec une petite assistance électrique euh, vélo cargo pour tout ce qui est euh, 10, 15 km autour de chez soi en plus on se fait du bien on dort bien on <rire> est bien dans la tête on a des moments de sas, de décompression on peut le partager avec d'autres on peut mettre ses gammes Mmh. franchement c'est une aventure incroyable moi je me dis mais pourquoi on s'enferme dans des voitures en fait, on, on se fait mal volontairement alors c'est sûr euh, quand on a des grands trajets c'est, c'est magique on tourne la clé, on va où on veut etc mais finalement moi l'aventure, euh, l'aventure de, de, d'aller sur d'autres moyens de transport euh, me, me, me plaît particulièrement ouais. et, et donc du coup ça rejoint la, la, enfin, la question des prix et de la reconnaissance, ma reconnaissance elle est dans le fait que euh, je, je, j'arrive à vivre une vie sans avoir besoin de la voiture, on va dire, à haute dose. Je, mmh. je la prends, hein, je vais être honnête, euh, j'ai encore une voiture et, euh, et on ne peut pas faire autrement. Euh, mais mon idée est vraiment de m'en passer mmh. et de, de proposer à tout le monde de pouvoir s'en passer. Pourquoi Pas tant qu'il euh, faut dogmatiquement s'en enlever, mais ça a de tels impacts. Regardez vos impacts CO2. Euh, sur une année, donc on est hein, en France aux alentours de 12, euh, 12 tonnes euh, équivalent euh, année. regardez l'impact de votre voiture. Mmh. Et, et en fait, vous avez déjà fait 30 ou 40% du, du, du chemin à parcourir si vous l'enlevez. Et franchement, l'effort pour l'enlever, oui, il n'est pas, pas nul, il ne faut pas se mentir, mais franchement, il n'est pas aussi important que vous l'imaginez.
0: Ouais. Comment tu fais pour changer d'échelle Parce ah. que c'est ça l'objectif, j'imagine ouais. Alors encore vraie question, c'est il y a vraiment une question. Enfin changer euh... d'échelle, pas. enfin je dis pas que celle-ci n'est pas bonne, mais dans l'idée c'est d'industrialiser aussi. Franchement,
1: donc, ça a été une vraie question au démarrage, en se disant est-ce qu'on fait un, une sorte de concept plus plus concept car pardon plus plus c'est un, un un peu un véhicule d'exception pour montrer quelque chose et on, on créera une marque un peu à, à l'image de supercar ou de, de véhicule un peu d'exception, mmh. euh, petite affaire euh, probablement très rentable et qui nous donne le loisir de faire autre chose mmh. voilà. euh, on n'a pas choisi ça <rire> parce que bah justement passage à l'échelle, on s'est dit mais non en fait si tu veux avoir un impact il faut que tu industrialises et que tu utilises les codes de cette industrie ouais. et il faut le faire tout de suite et rapidement et avec une, une force comme jamais et donc euh, dans, dans le monde des startups industrielles il y a quand même pas mal d'accès par exemple à du financement bancaire Levé de fonds, il y en a, mais, mais pas forcément à cette dose-là. Et donc nous, on est, euh, on est plutôt euh, très rapide, très vif, et euh, aller chercher des moyens financiers assez, assez importants pas tant qu'on veut faire une success story, une licorne c'est pas, c'est pas du tout le, l'enjeu et puis franchement euh, si on regarde dans l'histoire euh, des gens qui ont marqué l'histoire de l'automobile peut-être à part Henry Ford, ils sont tous, ils se sont tous suicidés euh, finis dans l'alcoolisme hein, ou, ou ruinés donc euh, en fait... Euh, je, te, je te souhaite aucun des trois euh, alors, voilà, ouais. donc, donc en fait c'est pas ça ma motivation, ouais. euh, elle, est, elle est vraiment de, de, de faire un changement d'échelle, un, un passage dans un autre paradigme, de pousser les codes de pousser à l'extrême les codes, moi ce qui m'intéresse finalement c'est de, de repousser les limites des gens, mmh. ils, ils disent mais non mais moi je peux pas quitter ma voiture. Attends, regarde, prend un midi pile, va chercher du pain. Ouais. Il revient sourire aux lèvres, euh, mmh. l'expérience de roulage. Euh, mais c'est quoi ce véhicule C'est quoi cette bombe euh, Avec des, des, des mots forts, des, des, du sourire aux lèvres. Oh, excellent. Et voilà, c'est juste en fait, en fait c'est, c'est rendre désirable quelque mmh. chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, pas vu venir. Et pourquoi la mobilité de demain, elle serait, elle serait toujours punitive et elle serait pas sympa
0: Ouais, ouais c'est clair. On est d'accord. Euh, tu as déjà donné quelques, quelques conseils rapidement euh, pendant cet échange, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des personnes qui, et c'est un peu l'idée de ce podcast, tu vois, euh, se, se disent, ah, j'ai, ils ont une petite voix qui leur parle, que ce soit pour aller faire le tour du monde ou pour lancer une boîte. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour que ce déclic, justement, et bah, pour que ça se passe, ouais. quoi, en fait Je leur ai envie
1: de dire, euh, j'ai souvent ça mais. Euh à mes acolytes là, des gens assez fous pour, oui, parce pour me suivre. Aussi ouais, on est on est sept associés ouais. euh, et on est une petite équipe de dix aujourd'hui, ouais. euh, donc ils sont assez fous pour me suivre et je leur répète souvent euh, euh, la nature est, est bien faite. Je reviens, à, à, tout est parfait, mais on a tous une diversité de profils, d'expériences. La nature, elle est faite comme ça. Euh, des gens qu'on dit handicapés, en fait, la nature, elle l'a voulu, elle l'a fait exprès mmh. euh, parce que ça doit exister comme ça pour se poser des questions. Et c'est des tentatives, euh, que ce soit d'ailleurs psychologique, physique, euh, d'expérience de vie. Et donc moi, je suis vraiment convaincu que tout est fait, tout arrive, rien n'arrive par hasard et que ces choses-là doivent être comme ça. Et donc, j'ai envie de dire, tous les gens qui hésitent, qui se font éventuellement maltraiter par la vie, euh, qui ne comprennent pas, en fait, faites-vous confiance et dites-vous que c'est parfait, que ce que vous avez vécu était ce que vous deviez vivre. Et donc maintenant, arrêtez de vous mettre du poids inutilement sur les épaules et vivez ce que vous aimez, ce que vous êtes. Jamais, jamais vous le regretterez, mais vraiment jamais. Juste euh, sur votre lit de mort, vous direz, euh, j'ai vécu la vie que je devais vivre. Elle n'a pas été facile, mais au moins je ne regrette rien. Et donc allez-y. Le monde a besoin de vous. Le monde a, ch- a besoin de chacun d'entre nous. nous ne sommes pas, pour moi, nous ne sommes pas là par hasard. On a, on a une voie à découvrir et c'est, c'est, c'est le côté passionnant de la vie. Faites-vous confiance, kiffez et vous allez voir la vie vous rend, mais au centuple. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien <rire> euh, Énormément de choses, je pense, que, je pense que moi, je me dis juste que la vie est trop courte et que, et que je, 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 j'aimerais, euh, j'aimerais vivre tellement de vie. Euh, des, des fois, je me dis oh, bah je suis intéressé par ça. Je pense que je, c'est, la, c'est, c'est la passion, l'envie. Je, je, j'écoute ce qui me fait du bien. J'essaie d'enlever ce qui me, ce qui me fait du mal, euh, de ne pas aller là où ça fait mal et de, de, de garder vraiment ce qui me fait du bien et de le développer et du coup de, d'orienter ma vie et du coup de me lever chaque matin en me disant « Ok, j'ai des trucs pas cool, je commence par les faire et après je kiffe et, et je fais ci, je fais ça. » Et si on me propose et que ça me dit, des fois on ne sait pas trop pourquoi, on n'y va pas forcément avec une intensité énorme mais on se laisse guider par ce qui fait du bien.
0: Mmh. Ouais. Trop chouette Bah Benoît, merci beaucoup, merci pour cet échange Je t'en prie Et donc le 9 à Angoulême, le 13 à Bordeaux, euh, Darwin pour euh, venir découvrir et tester peut-être aussi Voilà c'est ça, donc
1: euh, on peut venir tester les véhicules dans l'après-midi à partir de 15h donc sur Chrysalide à à Angoulême à côté de l'hôpital Girac et puis sur Bordeaux-Darwin, pareil, mêmes horaires. et ce sera suivi d'un discours petit cocktail pour présenter euh, un petit peu plus en détail le le concept Euh, Soyez nombreux
0: Yes, à très vite Au revoir Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous l'aurez compris, rendez-vous le 9 et 13 juin pour tester le quadricycle développé par Benoît et ses équipes. Quand je vois le nombre de personnes seules en voiture, je me dis que clairement, avec ce véhicule, nous tenons quelque chose. Un bel épisode enregistré avec un passionné de la mobilité. Personne, ça me donne envie de passer les prochaines vacances complètement à vélo Et je vous invite maintenant à partager l'épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et dites-le moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. Et d'ici là, profitez bien de la vie, faites du vélo, prenez les transports en commun et surtout, prenez soin de vous. A très vite